0: אנחנו יוצאים בספר שמואל ב', פרק י"ג. אנחנו פוגשים כאן מפרק י"ג ואילך מימוש של העונש שנגזר על דוד בחטא בת שבע שנמצא בפרק י"ב. נתן בא לדוד ואומר לו את משל כבשת הרש. דוד אומר, בן מוות האיש העושה זאת ואת הכב... הכבשה ישלם ארבעתיים. נתן אומר לדוד, אתה איש מוכיח אותו בלשון קשה ואומר לו, כה אמר השם הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשך לעיניך ונתתי לרעך ושכב עם נשך לעיני השמש הזאת. דוד אומר לנתן, חטאתי להשם. הוא מודה, אוחז באומנות אבותיו, יהודה אתה ידוך אחיך גם יהודה מודה ולא בוש, כשתמר אמרה לו, הקרנה למי החותמת והפתילים, ואז הוא אמר, צדקה, ממני. ההיריון שלה הוא ממני. ונתן אומר, כיוון שהודית, גם השם יביא לך את אותך לא תמות. אפס כי נייעץ ני אצה את אוהבי השם בדבר הזה, גם הבן הילוד לחמות ימות. והוא באמת הלך, באמת מ... אבל uh, הילד הוא רק הראשון ממה שדוד בעצם גזר בעונשו של uh, גוזלתי וספרש כי תגידו מהרבה את הכבשה יש להם ארבעתיים אז הראשון, ארבעתיים זה פי ארבע הראשון זה אותו הילד, הילד הראשון של בת שבע השני זה אבשלום השלישי זה אמנון, והרביעי, מי הרביעי? שלמה לא מת, שלמה מלאך. <coughs> הרביעי בסופו של דבר היה אדוניה. ארבעה בנים של דוד מתו בנסיבות מאוד קשות ומצערות, ולאחר ש... בפרק י"ב מסופר על, המימוש, על התחלת המימוש, הסיפור נגמר, דוד כובש את uh, רבת עמון, ומפרק י"ג מתחילה סדרת פרקים ארוכה שבה מסופר על המימוש של uh, העונש לדוד. וזה מתחיל בתמר. לאבשלום בן דוד, אחות יפה ושומה תמר ויהווה אמנון בן דוד. היצר לאמנון להתחלות עבור תמר וחוטו, ההמשך ידוע. בסופו של דבר, אמנון אונס את תמר. רגע לפני, תמר אומרת לו דבר Ee, לא ברור. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק י"ד, פסוק י"ד. בדגש שלב, לא יכול לחזור, הוא אומר לה, בואי שכבי עמי אחותי. קורא לאחותי, והיא אומרת לו, אל אחי, גם קוראים לו אחי, אל תעשה הדבר הזה, אל תענני. כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני אנא הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממך. <coughs> זה נבלה מה שאתה עושה, לאנוס זה נבלה. כך מתנהגים הנבלים. וגם אם אתה תעשה את זה, אנא אני הוליך את חרפתי, והיא מוסיפה דבר שהוא פלאי. דבר אל המלך, כי לא ינען עמק, אם אתה כל כך רוצה אותי, דבר אל המלך, כלומר אל אבא, והוא ייתן לי, הוא ייתן אותי לך. איך הוא ייתן אותי לך, אם אנחנו אחים, זה אריות. אז ניתן לומר שאמרנו את זה רק בשביל... שיעזוב אותה. שיעזוב אותה. יכול להיות. יכול להיות אחים רק מ... לא, צריך מאבא אחים מאבא זה אסור להתחתן. של התירוץ שאולי הם מוצאים. זה נכון שהם אחים רק מאבא, אבל זה לא מתיר. אסור לאח לשאת את אחותו בין אם היא אחותו מאביו, בין אם היא אחותו מאמו. אז לכן, חז"ל מקשרים את זה לפרט שאנחנו מוצאים אותו בהמשך לגבי אבשלום. אחרי שאבשלום רוצח את עמנון, בהמשך פרק י"ג, כתוב, פסוק ל"ז, ואבשלום ברח, וילך אל תלמי בן עמיהו מלך גשור, ויתאבל אבנו כל הימים. למה הוא ברח לתלמי? בן עמיהוד מלך גשור. לא מסופר כאן. אבל חז"ל עושים אחד ועוד אחד, ואומרים, הוא ברח לשם כי הוא היה סבא שלו. והשם של אימא של אבשלום היה מעכה. מאחה הייתה בת של מלך מישור. אז יוצא שלמאחה, שהייתה בעצם גויה, היו שני ילדים. אחד תמר, ואחר כך אבשלום. וחז"ל אומרים שבאמת מאחה הייתה אשת יפת תואר. וזה הפשר של הדברים של תמר. למדנו את זה בסוגיה של עיר קטן, דף י"א. כלומר, אשת יפת תואר, ביה ראשונה מותרת במלחמה, ואחר כך היא צריכה לעבור את תהליך של גיור, ואם הוא רוצה לקיים אותה, אז היא הופכת להיות אשתו גמורה. וזה מה שקרה עם מאחה, אמו של אבשלום. אבשלום נולד למאחה בקדושה, כלומר אחרי שהתגיירה. תמר הייתה בת אשת יפה תואר. היא נולדה עוד לפני שמאחה התגיירה, ואז יוצא שבעצם גם תמר התגיירה. אז ביולוגית... מה? איך דוד ראשונה מותרת במלחמה. אבל רק ביה ראשונה. אחר כך אסור עד שהיא תעשה את כל התהליך של ההתגיירות ותקבל עליה תורה ומצוות. אז נמצא שביולוגית באמת תמר הייתה אחותו של אבשלום. ביולוגית היא גם הייתה מיתו של דוד. אבל מבחינת היוחסין היא לא הייתה מיתו של דוד וגם היא לא הייתה אחותו של אבשלום. וממילא גם לא הייתה מבחינה הלכתית, היא גם לא הייתה אחותו של אמנון. אז מבחינת האופן שהיא גדלה, היא גדלה כבת המלך, כי היא נולדה למאכה. אחרי שמאכה הגיעה לארמונו של דוד. ולכן היא קוראת לאמנון אחי, והוא קורא לה אחותי, אבל הלכתית, לא. לכן היא אומרת לו, זה לא בסדר מה שאתה עושה, ככה לא מתנהגים בישראל. אם אתה כל כך רוצה אותי, דבר עם המלך וייתן אותי לך. לא נכנס עכשיו לצדדים, ה... נקרא לזה, האישיים, אם היא כן רצתה, אם היא לא רצתה, אבל אני אומר לפחות אל תעשה את זה בצורה כל כך מנוולת. אז במצע דבר למדנו שאבשלום הוא בן של יפנתוה. בן של יפת תואר אחרי שהיא די uh, רע. אב, מאיפה יודעים סברות כאלה? מה? מאיפה יודעים סברות כאלה? אבשלום כתוב שהוא בן של מעכה. <coughs> וחזל אומרים שמעכה הייתה בת תלמי מלך גשור. וזה מסביר למה אבשלום בורח לגשור. אני חושב שיש לנו גם כן פירוט של, של בני דוד יש לנו גם כן את, ה... את השמות האלה בואו נבדוק את זה אז אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים, כן, מה, מה הייחוס של אבשלום, והכתוב מספר עליו עוד כמה פרטים. פרק י"ד, רוחי אבשלום. לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכפרגלו ועד קודקודו לא היה בו מום אז תמר הייתה יפה ככה כתוב נתאר אותו וגם אבשלום היה יפה יפה מאוד וגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי חבל עליו וגילחו ושקל יצאה ראשו 200 שקלים זאת אומרת, היה לו שיער, גם כן, שיער מאוד יפה, מאוד... היה לו שיער, לא שיער דליל. אבל הסיפור כאן הוא סיפור שמלמד אותנו הרבה. הוא היה מגלח את ראשו פעם בשנה, למה רק פעם בשנה? וגם, השיער הזה היה שיער מאוד גדול, זאת אומרת, הוא היה גדל שיערות, היה לו צמא, אני לא יודע אם צמא או שיער פזור, לא יודע איך הוא אסף <coughs> אותו, אבל זה לא אופייני כל כך לגברים לעשות את זה, אז למה הוא עשה את זה? מה התשובה? נזיר. נזיר עולם. מי שלומד את הדף היומי, יודע, אבשלום, נזיר עולם היה. מה פתאום אבשלום היה נזיר עולם? מאיפה זה בא לו? נזיר עולם הוא אסור בטומאת מת, אסור ביין, ולא מגלה הצערות. מאיפה זה בא לו לאבשלום? הוא לא נראה טיפוס כזה צדיק. אז מה התשובה? אבא שלו. כלומר, דוד... היה לו עין פקוחה לילדים שלו, הוא ראה שאבשלום יש לו יופי בלתי רגיל, וגם יש לו כוחות בלתי רגילים. כלומר, אדם כזה, שהוא גם יפה, בקלות הוא יכול ליפול ברשת של יצרה. קצת יין, וזהו, הוא אבוד. כמו הסיפור של שמעון הצדיק, שאמר, מעולם לא אכלתי אשם של נזיר חוץ מ... פעם אחת שבא נזיר מן הדרום. טוב רואי וטלטליו יורדים על כתפיו. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שיער יפה זה? אמר לי, רואה הייתי לאבי בצאן, ונסתכלתי בדמות, ונסתכלתי בנחל, בנהר, בד... בדמותי, ופחז עליי יצרי. אמרתי, חייך שאגלח... את שערך להשם. ציטוט לא מדויק, אבל זה ה... לא במילה מילה. מה זה פחז על היצרי? אפשר לומר פחז על היצרי. התגאיתי כמה אני יפה. אפשר לומר פחז על היצרי. ידעתי, אני כזה יפה, אין בת שאני לא אצליח לכבוש את ליבה. אמרתי, אני חותך את השערות שלי כדי להכניע את ליבי. אז שמעון הצדיק אמר, זה, זה נזיר שהוא באמת לשם שמיים, ואני סומך ופותח שגם אם הוא נטמע וצריך עכשיו לנהוג עוד נזירות, הוא לא חוזר ולא מתחרט, כבר נזירות אמיתית. זה שהנזירות, העניין שלה היא לגדור את עצמו מן היין, וככה חז"ל אומרים במסכת סוטה, מדוע נשמחה פרשת סותה לפרשת יין? לומר לך שכל רואה סוטה בקלקולו, בקלקולה, מזיר עצמו, יזיר עצמו מן היין. סוטה זה אישה שקלקלה. למה היא קלקלה? באופן נורמטיבי אנשים שומרים את עצמם. קצת יין שותים, מאבדים את הבלמים הטבעיים, ואז בקלות אפשר ליפול בחטא. אז נזיר הוא שותה, הוא גודר את עצמו מן היין כדי שהוא לא יבוא לידי חטא, קלות ראש. שהיין מביא אליה. אני אומר את זה בתור השערה, אין לי שום ידיעה על זה, אבל אם אני מוצא שדוד, שאבשלום הוא נזיר עולם, נזיר עולם זה נזיר שמתחיל את הנזירות שלו והיא לא נגמרת. ואני מצד שני רואה שאבשלום לא היה כזה צדיק, מסתבר לי הדבר שדוד שכנע אותו להיות נזיר מתוך מטרה לשמור על החינוך שלו. ולגדור את הכוחות הגדולים שלו ואת היצרים שלו. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה אל הסיפור של אבשלום ואמנון. תמר, כתוב, אמנון חזק ממנה, ויענע וישכב אותה, וישנאי אמנון שנאה גדולה מאוד, כי היא גדולה שנאה אשר שנאה מאהבה אשר איבר. ואומר לה, אמנון קום מילכי. ואתה אומר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת, מה מה שעכשיו אתה עושה זה רעה עוד יותר גדולה. לפחות תשאיר אותי כאן בצורה מכובדת. ועכשיו תפיסה אותי לאישה. הוא אומר לה לא. אגב, תשימו לב שזה מאוד, מאוד תואם את מה שהתורה אומרת, מה שתמר אומרת לאמנון. כי מה הדין של התורה? מי שאונס בתולה <אז> ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ומה אמנון אומר לתמר אחרי שהוא אנס אותה? קומי לכי. קומילה, מה היא אומרת לו? מה שעכשיו אתה עושה זה עוד יותר גרוע. אם כבר, בוא בוא נכניס את זה לסדר, ואני אשאר אשתך, ואז הבושה לא תהיה כל כך גדולה. ואתה אומר לו, אל. אל זה לא, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית מי לשלחני. מה שעכשיו אתה עושה לזרוק אותי אחרי שהשתמשת בי, לפחות תנהג דין תורה. ולא אבל היא שמועה לה. אז היא לא הולכת. ויקרא את נערו משרתו ואומר שהלכו את זאת מעליי. לשון זלזול. זאת. אין ספק שאמנון לא היה מאינשי דמעלי, לא היה מהאנשים המעולים. הוא לא על הדלת אחריה, לא רוצה לראות אותה יותר. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבש נבנות המלך הבתולות. וכתונת פסים זה, זה בגד מאוד יפה. ויוצא אותה משרתה החוצה ונעלה על הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה ותשים ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. היא לא מוחלת על העלבון שלה והיא לא מנסה לכסות על מה שקרה בחדר כי לכאורה הייתה יכולה לשתוק. היא לא מנסה היא הולכת וזועקת את העלבון שלה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך? אתה אחותי אחרישי, אחיך הוא, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. ואני אומר דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. כתוב שחרה לו מאוד לדוד, אבל הוא לא אומר כלום לאמנון. הוא לא עושה כלום לאמנון. זה הדבר תמוה. למה הוא שותק? ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרב הטוב, כי שנא אבשלום את אמנון על אשר עינה את תמר אחותו. אבל דוד שותק, מסתבר, כאן אני רוצה להשלים את התמונה מתורה שבעל פה. חז"ל אומרים ש... זה עוסק את העבודה הזרה, שאיסור ייחוד הוא מדאורייתא עם האריות. התורה אסרה להתייחד, כלומר להיות במקום לבד, באין רואה, עם מישהי שהיא אסורה עם אישה שהיא אסורה לאיש. אשת איש וכדומה. <coughs> אבל <coughs> עם פנויה אין אסור להתייחד מהתורה. בית דינו של דוד גזר על הפנויה. מתי גזר דוד על הפנויה? אחרי מעשה אמנון. כי מעשה אמנון היה בעצם קלקול שבא כתוצאה מייחוד. אם היה אסור הייחוד, אז תמר לא היית בא, כי זה ייחוד. שוב אני אזכיר, אחי עם אחותו מותר להתייחד, אבל מסתבר דבר שתמר היה אסור, כיוון שהיא לא נחשבת אחותו. אני לא יודע אם זה היה תופס בפועל או לא, אבל דוד כאן אבחן את שורש הקלקול. ולכן אמר אני מתקן, כיוון שהאונס בא כתוצאה מהתייחדות, ברגע ש... בחור נמצא עם, עם בחורה לבד, אז יש את הסיכוי הגדול יותר לאונס או לנפילה בחטא. אני אגדור את זה, איך אני גודר את זה? איסור ייחוד. אז כולם יודעים שזה אסור? אני מאוד מאוד מרחיק. זה הקלקול, זה התקנה. הרב, כאן זה לא היה המקרה, אבל כאן הם על מנת, כאילו. אמנון לא סתם התייחד איתה. בגללכם חוץ, זה הסוג של טיפול, עזרה. בנותחסת, אני חולה, שהיא תעזור לי, תאכלי משהו לאכול. Uh, התכנון שלו היה באמת ייחוד לצורך עבירה. וזה היה לו את החבר שלו, הרשע, הרשע החכם שנתן לו את העצה. אני רוצה שנשים לב. אני פתחתי את, ה, את, ה, את, ה, את הדיון בפסוק, והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד, ושאלתי, אז למה הוא לא עשה כלום? לפי חז"ל יוצא שהוא כן עשה, הוא גזר על הייחוד. האם זה עונש לאמנון? לא. לא. אינסטינקטיבית אתם אומרים שלא, כי זו גזירה כללית על כל ישראל, נכון? אבל עכשיו תחשבו. עד לאותו לא זמן, כל בחור שרצה לדבר עם איזה נערה בשקט, היה יכול, נכון? היה הולך איתה לאיזושהי חורשה נידחת, ומדברים. לא בשביל איראן, יכולים לדבר, נכון? מי המעשה הזה? זה היה אסור. האם הבחורים והבחורות קיבלו את זה באהבה וברצון, או לא? זה היה שלא. מסתבר שלא. זה מאוד מעיק. לא מאפשר בעצם, נכון? אז כולם שאלו, מה קרה? נכון? ומה הייתה התשובה? בגלל אמנון. עכשיו תחשבו לרגע, כל מקום שהאמנון מגיע, איזה יחס הוא מקבל? אה, זה הוא, זה בגללו, בגללו. הוא הופך להיות בעצם סוג של מצורע, מנודה, נכון? אני חושב שדוד נתן לו עונש קשה מאוד מאוד. אני לא יודע אם זה, זו בדיוק הייתה הכוונה של דוד. אפילו אני יכול להגיד, לא נראה לי שזאת את הכוונה של דוד. דוד רצה לתקן מציאות מקולקלת שהתרחשה בתוך הבית שלו. הוא אומר, אם זה בבית שלי התרחש, זה יכול לקרות בבית של כל אחד ואחד, בכל עיר ועיר. ולכן הוא גזר את הנושא של הייחוד. אבל אני, מבחינת אמנון זה היה עונש קשה. אין לי ספק בדבר. כי כמו שאמרנו, ברור שכולם שאלו, מה קרה? למה גזרו? סנהדרין, דוד היה ראש סנהדרין. סנהדרין לא סתם גוזרת גזירה. אז הסבירו, הם הסבירו, זה <coughs> לא מתפרסם. אז זה לא רק בתוך ארמון המלך התפרסם על ידי שתמר זעקה ולא הסתירה. זה התפרסם בכל הארץ. לכן אני חושב שדוד הוא לא מתעלם, אלא הוא בהחלט מתייחס. למה בכל זאת דוד לא אומר לאמנון כלום? לא מסופר שהוא אומר לו, למה הוא לא מוכיח אותו? הפשר למדנו, ת"ט עמוד א', בכתובות. הכל נמצא בתוך הגמרא שלנו. <laughs> מה הפשר? <laughs> למה דוד לא מוכיח ישירות את עמלון על המעשה שהוא עשה, שהוא אנס את... הוא שזה היה מה? הוא שזה היה מותר. שדוד עשה את זה. זה ברור שאסור לאנוס. אין, אין שום ספק בדבר. אתה יכול להגיד שיש הסבר בחזן למה זה לא היה אריות בתוך המשפחה. לפי <אף> ההסבר <אף> של חזן לא היה אריות בתוך המשפחה, זה הסבר הלכתי. אבל ברור שזה אסור וברור שזה רק הסבר. ולפי הפשט זה לא בסדר, עובדה, אחי, אחותי, הרי היות המשפחה, לפי הפשט. לפי הדרש, שהיא הייתה בת יפתוה, אתה יכול להגיד, לא הייתה כאן עברה הלכתית פורמלית. ברור שזה לא בסדר. אין שום ספק בדבר. אבל בדף ט לא מדובר על ארבע שבע? מה? בדף ט לא מדובר על ארבע שבע? נכון. אז? אה, אתה ספק מה? לא, אמרתי בדף ט עמוד א'. משהו. אבל אנחנו מדברים על אמנון ותמר? מדברים על אמנון ותמר, נכון. שאלתי למה דוד לא הוכיח אותו. לא,
1: אתה אמרת... הוא בעצמו חטא
0: בחטא דומה. הוא חטא בחטא דומה, נכון. כי מה הגמרא אומרת בדף למה בת שבע לא הייתה אסורה על דוד? הסבר, זה ההסבר השני, מה ההסבר הראשון? היא הייתה אנוסה. אז ההסבר הראשון הייתה אנוסה, ואיפה שהאישה אנוסה, אז היא לא נאסרת לבעלה, ואם לא נאסרת לבעלה, גם לא נאסרת לבועל, ולכן בית לא נאסר לדוד, זה ההסבר הראשון של הגמרא. ההסבר השני, בכלל לא הייתה כי כל יוצא למלחמת בית דוד, גט חריטוט כותב לאשתו. אבל לפי ההסבר הראשון, אמרתי דף ט' עמוד הלך, אתה עמוד א' כפו שהייתה אנוסה. אז בוא נגיד שדוד היה אומר לאמנון, למה אנסת את תמר? אז מה אמנון היה אומר? ולמה אתה עד בת שבע? זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שהם מסובכים, שאתה לא יכול להוכיח ישירות, אפילו אם אתה צודק. למה? כי כן בצדר, לא בצדק, יגידו לך, טול קורה מבין עיניך. אז כשאתה נותן קיסה מבין עיניי. כל קורה מבין עיניך. אז דוד בעצם בגלל הסיפור שלו, ככה הייתי אומר, הוא מנוע מלהוכיח את בנו בנקודה הזאת. להבין נקודות אחרות כן, אבל כאן בנקודה הזאת יש לו בעיה. אז הוא נוקט בדרך חינוכית עוקפת, שזה ענישה סביבתית. כן. הוא, בכל זאת כאילו, הוא הודה שהוא חטא. הוא דיבר על זה שהוא חטא, ואתה מגיע אליו ואומר לו את הדבר הזה, וצריך אומר שהוא חטא, לא. אני לא מבין פה לגמרי למה הוא מנוע בסופו של תפקיד שלו להגיד את הדבר הוא אומר נכון, כאילו אם הוא היה אומר לאמנון, חטאת, אז אמנון היה אומר לא, גם אתה חטאת, הוא אומר נכון, חטאתי, נקפל על זה, אבל למה הוא, אני לא מבין לגמרי למה הוא מנוע מלהגיד לו, גם אתה לא היית הוא לא בסדר. אז בעצם הוא הכהה לו את כל התוכחה. אתה לא יכול להוכיח מישהו במשהו שאתה היית פגום בו. אני לא יכול להוכיח אותו, אבל הוא... נגיד שאתה בא לחבר שלך ואומר לו, למה אתה נוסע על 150 קמ"ש? זה ממש לא בסדר. אני אומר לך, אתמול אתה היית נגד, ואתה נסעת על 150 קמ"ש. אז מה אתה מדבר? אז מה אתה תגיד? נכון, נכון, אני באמת נוסע על 150 קמ"ש, אבל זה לא בסדר. אז אני אומר לך, טוב, עדיף שתסגור את הפה. זה דרך העולם, נכון? כן, אבל הוא כבר עבר את הדבר הזה, נתן בא והוכיח... הוא עבר, זה נתן אומר לו, אבל אמנון לא יודע מה מדובר בינו לבין נתן. זה לא היה ברמקול וזה לא היה בחדשות. ולא היה תתבתנו שהוציא את הסודות מתוך החדר הפרטי של דוד והדיבורים הפרטיים של דוד ונתן. אתה יכול להגיד שזה הטריגר של אבשלום שהוא כל כך רוצה להניש אותו, כי הוא לא... בהחלט יכול להיות שאבשלום... גם כועס על זה שהוא לא רואה שום תגובה של דוד. מה שאני רציתי לומר הוא שזה לא נכון להגיד שדוד לא העניש. דוד העניש והעניש עונש הרבה יותר חמור מאשר לו היה מוכיח בלבד. כי אמנון קיבל תוכחה יומיומית מכל מקום, מכל מקום שהגיע. מסוג של נידוי חברתי, לפחות מחברת הצעירים והצעירות. ככה זה נראה. אנשים לא אוהבים ששמים עליהם מגבלות, במיוחד לא מגבלות כשהם רוצים רומנטיקה. כן. אמרתי. לא, לא. אמרתי שהייחוד עם ערווה היה אסור מהתורה, כבר מזמן משה רבינו. ואם אני הולך לפי הפשט, הרי אמרנו בזמנו, כשנתנו את השיעור על בת שבע, ב... היה שיעור כללי, אז היית בשיעור הכללי? אז, אז אני אמרתי שיש כאן שתי, שני גישות, שני הבנות, הבנת הפשט והבנת הדרש. הבנת הפשט, הוא בא אשת איש. אז א- אין מה לגזור כאן, כי זה אסור מדאוריית. אם לא הייתה אסורה, אז מותר להתחתן איתה. אבל היא לא התחתנתה. היא התחתנתה כאילו שהוא ראה איתה? מסתבר, מסתבר שלא. אז אני שואל, הוא לא עבר על... כאילו, לא עשה משהו דומה, אז לא ניתן לגזור על האיחוד מלכיאלי? אתה רוצה שיגזור על עצמו איחוד בגלל דבר שהוא חשב שנכון לעשות אותו? זה היה על ישראל, אבל... טוב, הבנת למה לא. אבל זה שוב מכניס אותנו עושה שדמות בת שבע וכל הסיפור מה, מה היו המחשבות שלו ומה היו ה... השיקולים שלו וזה אנחנו לא נכנסים עכשיו כי עכשיו אנחנו מרוכזים יותר ב... בסיפור של אבשלום וברקע אבשלום שונא והוא מתכנן לאט לאט שנתיים אחרי כן כשהעניין קצת נשכח והיו גוזזים לאבשלום בבל חצור, שירים אפרים. בל חצור זה ההר שמעל עופרה, ההר הכי גבוה באזור בנימין. נתרא אבשלום לכל בני המלך, ויבוא אבשלום אל המלך, ויאמר הננה גוזזים לעבדיך, כי אינך נא המלך ועבדה בימתיך. אמר המלך אל אבשלום, אל נהנן ילך כולם, ולא נכבד נלך, יפרוץ בו ולא אבא לך כבר יברכהו. אומר אבשלום, ולא ילך ניתן אבנון אחי, הוא אומר למה ילך עימה? יתרוץ בו אבשלום וישלח איתו את אבנון ואת כל בני המלך. מה הייתה התוכנית הראשונה של אבשלום ומה הייתה התוכנית השנייה של אבשלום? בוא נגיד שדוד היה מסכים ללכת. מה לדעתכם היה קורה? לא היה אותו. לא היה אותו? אז למה הוא מזמין אותו? כדי שהוא שמור עליו. אבשלום, מזמין את דוד, כדי שדוד ישמור על אבשלום, זה מה שהוא רוצה שישמרו עליו? זה לא נשמע ככה. עושים חגיגה פשוט, כמו... עושים חגיגה. אז סתם מזמין אותו בשביל חגיגה, חוסר חגיגות לדוד. חגיגה של הבן שלו. ברור שיש כאן משהו שהוא מתוכנן. והתכנון הוא הרבה יותר פשוט, כפי שזה קורה בהמשך. הוא רצה לקחת את דוד כדי שיהרגו את אמנון הוא רצה לקחת את דוד כדי להרוג את דוד ולרשת את כיסו כפי שהוא באמת עשה זמן קצר מאוד אחרי מתי? הוא הרג את אמנון בבעל חצור, נכון? אבל הוא לא היה בממד חזק אז הוא בורח שלוש שנים הוא בגשור. חוזר, שנתיים עד שהוא מגיע אל הארמון של דוד בחזרה, ושנה לאחר מכן הוא מורד. בישב, שלום, וישב אבשלום, פרק י"ד, וישב אבשלום בירושלים שנתיים, ולפני המערך לא רעה. אז בואו נלך לפי סדר. הוא מצליח להרוג את אמנון uh, כי הוא שונא אותו. הוא יודע שדוד ירושלים, כל הגיבורים של דוד איתו, הוא יודע שכרגע הוא לא יכול למרוד. התוכנית, מה שנקרא, התוכנית הראשונה שלו, הופרה. דוד מבלי משים לא הלך לפי התוכנית של אבשלום. כי אם הוא הלך לפי התוכנית, באותו רגע אבשלום היה הורג את דוד, אמנון, מולך, והתוכנית שלו הייתה מושלמת. אבל דוד לא הלך איתו. אז הוא בין רק הרג את אמנון. אתה חושב שאפשר להגיד? לא, הוא אהב אותו. מאוד אהב אותו. גם הוא דאג לו, הוא היה בן שלו. אז הוא רק הרג אמנון, הוא רק אמנון, הוא מבין שעכשיו זה יכול להיות מאוד חמור אז הוא בורח. יושב שלוש שנים אצל סבא שלו. ודוד, פסוק ל"ט, פרק י"ג פסוק ל"ט, ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום כי נלחם על אמנון שלו. <coughs> סוף המת משתכח מן הלב. זה לא בסדר מה שאבשלום עשה. דוד מאוד מבין למה הוא עשה את זה, הוא מבין למה הוא שנא את אמנון בגלל שהוא עשה מה שעשה לתמר אחותו, והוא אוהב את אבשלום. ותכל דוד, חסר כאן <coughs> כאילו מילה, ותכל <coughs> נפש דוד. קלטה נפשו של דוד לצאת אל אבשלום כי ניחם על אמנון כי מת אבל הוא לא יצא אליו והוא לא הזמין אותו למה הוא לא הזמין אותו? אם הוא כל כך אוהב אותו, כל כך רוצה אותו? הוא, הוא רואה כי, כי הוא מסיים לא, הוא לא כועס, הוא כבר התנחם על אמנון מה? הוא ניחם הוא על אמנון אז מה הציפייה של דוד? מה הפתרון שדוד בעצם חושב לעצמו? אני צריך אבשלום בגלות, זה לא נעים. הוא מנותק מהבית, מנותק מהארמון, מנותק מהחברים שלו. להיות אצל סבא וסבתא זה נחמד ליום, לא מעבר לזה. משעמם שם. אין את כל האקשן של כל החבר'ה, של הארמון, של כל האחים, אין, זה יבש. זה גם גויים, זה לא, זה לא הסביבה הטבעית של שלום. אז אבשלום לא מרגיש שם טוב ודוד אוהב אותו אז מה המחשבה של דוד? <coughs> אני אוהב אותו, אבל אני חייב להתאפק למה? כי אם הוא לא עושה את הצעד הראשון הפסדתי אותו אם אני מחזיר אותו, זה אומר שקיבלתי אותו בלי שהוא עשה תשובה אני חייב שהוא יחזור בתשובה יעשה את הצעד הראשון, ישלח שליח אבא, אני מצטער, טעיתי, קבל אותי בחזרה. <coughs> אני בטוח שזה לא יודע אם תקבל אותו. יכול להיות שהיה אומר לו, עונשך כך וכך, אבל בלי שהוא עשה אף צעד, אז אני מבחינת דוד, הוא לא חזר בתשובה, הוא לא חזר בתשובה, אתה לא יכול לקבל אותו. וכאן מתערב יואב. יואב, החבר הטוב ביותר של דוד. הוא חבר כל כך טוב של דוד, עד שהוא לא מבין את דוד. הוא לא מצליח להתרומם למדרגה של דוד. יואב הוא איש צבא. יואב הוא טיפוס של כאן ועכשיו. יש בעיה, פותרים אותה. זה הטיפוס של יואב. ואיך פותרים אותה? לוקחים חרב וחותכים. זה הטיפוס. שזה היה רמטכ"ל הכי מוצלח שהיה לעם ישראלי יותר מכל אחד אחר כי במלחמה צריך לחתוך אגב יואב, אם אתם לא זוכרים, הוא בן אחותו של דוד יואב בן צרויה, וצרויה היא בת ישי, אחותו של דוד דוד הוא דוד של יואב אני לא יודע מה ההפרש של הגילאים ביניהם, כי דוד היה הילד הכי קטן של ישי, ולפעמים כשיש בת גדולה, אז פעם הגילאים מצטמצם. אבל בכל אופן, דוד הוא דוד של יואב. יואב הוא טיפוס כזה שהוא לא... אין לו מחשבות למרחוק. הוא לא... הוא תופס מלחמה ושלום. שלום עכשיו, מלחמה עכשיו. הוא רואה שדוד מתגעגע. החבר הכי טוב שלו, איך פותרים את הבעיה? מביאים את מי שמתגעגע, אז הוא לא יתגעגע יותר, נכון? כאילו הפתרון הכי... פשוט, הכי ברור, חד וחלק. אבל הוא יודע שאם נגיד לדוד תחזיר אותו, הוא לא ישבע לו, כי עובדה דוד יודע להחזיר אותו, ולא אומר לו להחזיר אותו, אז הוא מחפש עצות. והוא חכם, לוקח את האישה התקועית. וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אלה, התאבלי נא בגדי הבל, ואל תשוכי שמן, ויידכי אישה זהמים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה, וישם את הדברים בפיה. ותאמר אישה תקועית אל המלך, ותיפול אלפי ארצה, ותשלחו ותאמר הושיע המלך, ויאמר למלך, מה לך? רואים שהיה כאן, מה שנקרא את מערכת המשפט הרגילה, והיה מערכת משפט של המלך, שהיא יכולה להתערב ולתת מה שנקרא בג"ץ, שעוקף את כל מערכת המשפט הרגילה. ואומר, אשי המלך, אני בצרה שהבית דין לא יכול לעזור לי, רק אתה יכול לעזור. אומר, מה הלך? ואז אומר, רב אלי שאל, מנה אני וימות אישי ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם. ויכה האחד את האחד, וימת אותו, והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ואומרו, תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. כבר היא אומרת, מה היחס שלי? הם רוצים להרוג אותו, אז לא יישאר לי אף יורש. למרות שהם צודקים. וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושירית על פני האדמה. ואומר המלך אלא ישי, לכי לבתך אני אצביע לך. אני אתן הוראה לשר המקומי, שלא ייתן לעוול הזה להתרחש. אבל היא מתעקשת, ותומר אישה התקוית אל המלך, עלי אדוני המלך העוון, ועל בית אבי, והמלך יריסון עקיף. אתה תשלח שליח, עד שתשלח שליח, אם יעשו מה שהם רוצים, אני נשארת בלי בנים, ועליי העוון. אומר מדבר אלייך, ואהבי תועליי. ולא יסיף את מישהו ידבר תגיד לי שדוד המלך ציווה ללכת אליו. זה כבר אני, זה לא השר שלי. ותומר יזכור נא את השם אלוהיך, מהרבת גואל אדם משחט, ולא ישמידו בני. יש גואל אדם, וגואל אדם זה מצווה מהתורה. הוא יכול להיות, מהתורה מותר לי, אז המלך לא יכול לעצור אותי. פעם שלישית שהיא מתעקשת, ויאמר, חי אדוני אם יפול משערת בנך ארצה. ותאמר האישה ותדבר ותשיבך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דברי. אז היא אומרת לו, אתה נשבעת שלא יפול משערת בני ארצה. ולמה שר הבני צריכה ליפול? כי רוצים לגאול את דמו, כי הוא הרג את אחיו. ולמה אתה לא עושה שום דבר על הבן שלך? ואתה אומר אישה, רק אומר את זה בצורה קצת יותר עקיפה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם לביתי, השיב המלך את נידחו. כאן היא אומרת לו בצורה גדולה, מה זה את נידחו? <תקשור> מי שנידח ממך. היינו הבן שלך, שהוא התרחק ממך, בגלל שהוא הרג את אח שלו, שזה הסיפור שלי, שאתה אמרת, זה לא, נכון שזה לא בסדר שהוא הרג את אח שלו, אבל אי אפשר ששניהם ימותו. <coughs> אז למה אתה נותן לו להישאר נידח? כי מות נמות וכמה עם הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלו עם נפש. האם הקדוש ברוך הוא לא סולח? <coughs> וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. זאת אומרת, מה היא אומרת לו בעצם? אתה מחכה שהוא יחזור, אבל תסתכל איך אלוהים מנהיג את העולם. אלוהים מנהיג את העולם באופן כזה שהוא נותן את ההזדמנות וגורם למי שעשה את החטא, נותן לו את הפתח שהוא יוכל לחזור. אתה לא נותן פתח. ואתה אשר באתי לדבר אל המלך, אדוני, את הדבר הזה, כי... יראוני העם, הפחיד אותי שחייבים לדבר איתך. ואותו אומר שפחתך, דברה נא אל המלך, אולי עשה המלך את דבר עמתו. כי ישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. אז היא אומרת לו בלשון עקיפה, אני, אתה, אתה, אני, האלוקים. היא לא יכולה להגיד לו תוכחה בצורה, ויואב הנחה אותה. ואז דרך הדיבור העקיף הזה, דוד מבין בדיוק מה היא רוצה להגיד. ויען המלך ויאמר אלישה, אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנוכי שאל אותך, ותאמר ישה ידבר נא אדוני המלך, ויאמר לך יד יואב איתך בכל זאת, ותען האישה ותאמר חיי נפשך אדוני המלך, עם איש להאמין ולהסמין מכל איזור דיבר אדוני המלך, כי יבדך יואב הוא ציווני והוא שם בפי שבחתך את כל הדברים האלה. כלומר יואב הוא חכם גדול. והוא מצד אחד נתן לה את הסיפור, מצד שני נתן לה משפטים המשפטים הרומזים לבן של דוד, והמשפטים הרומזים איך הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כאילו אתה לא בסדר הדוד בזה שאתה לא מחזיר אותו, כי אתה נותן לו הזדמנות. <ש navigate> אתה לא יכול לגשת חזיתית אל מול המלך. אתה צריך ללכת בצורה עקיפה. כי בלי צורה עקיפה, אין לך פתחון פה. ובצורה עקיפה, יש נכונות בסיסית של המלך להקשיב. עובדה, הוא שומע, הוא אומר. תחשוב, תחשוב גם כן איך נתן בא אל המלך. הרי גם נתן יכול להגיד לו, לתקוף אותו בצורה חזיתית. אבל הוא רוצה להביא את דוד להבנה. שהוא לא בסדר, אז הוא הבין הביא אותו על ידי המשל. אז גם האישה התקועית היא באה על ידי משל כדי ל, 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 באיזשהו אופן ל, לשנות את דעתו של דוד ולגרום ול, לו לחשוב שהוא באמת לא בסדר, כי אם הוא לא יחשוב שהוא לא בסדר, הוא לא ישנה את דעתו טוב, ואת הנהגתו. אבל, אבל, אבל למה היה צריך ללכת את כל האנשים של מזבח החמאס? אם את הכל הוא שם באופן שלה, הוא <coughs> יכול לקרץ <להיות coughs> <בקרצת> טלי <coughs> שם... <coughs> אני חושב שהתשובה הזאת שתיקח תקשה, כל מה שתגיד אני לא אכזור, אם תגיד את זה בצורה מפגשת. תיקח חכמה, אם תבין את הרעיון, איך להגיד, ומה להגיד, ומה לא להגיד, ואיך להגיד, הרי זה דו שיח. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה. הבנתי, אתה בישלת, הבנתי מה אתה רוצה להגיד. לך אשב את הנער, את אבשלום. לכאורה יואב הצליח, נכון? כי מה הייתה המטרה של יואב? להקשיב את אבשלום. לא. שהמלך להביא דוד למקום שלא נתניה יותר. מה זה? שדוד יפסיק להתגעגע. נכון, הוא רצה לפתור את הבעיה של דוד. דוד הוא החבר הכי טוב שלו, המפקד הכי טוב שלו. הוא נאמן לו יותר משדוד נאמן לעצמו. זאת הבעיה גם כן. כי דוד יודע שאסור לו להחזיר את אבשלום. ויואב כל כך נאמן לדוד, הוא רואה שדוד מתגרגר, רוצה לפתור לו את הבעיה. אז הוא פותר לו את הבעיה, אבל בעצם הוא לא פותר אותו ומביא את השלב הבא, שזה המרידה. מקרב את זה, עוד לא מביא. אז מצד אחד דוד עושה את הצעד הראשון. מה הוא אומר? הננה עשיתי את הדבר הזה. כלומר, אני שומע בקולך, לך שבת עיניו את אבשלום. פול יואב אל פניו ארצה וישטחו ויברך את המלך. ויאמר יואב, היום ידע אבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך אשר עשה מלך כבר בתוכו. ויאמר יואב יואב, וילך גישורה ובית אבשלום ירושלים. טוב. ויאמר המלך יסוב אל ביתו ופניי לא יראה. למה? שהוא עדיין רוצה שהוא יתנצר. הוא עדיין רוצה שהוא יתנצר. הוא רוצה שהוא יחזור בתשובה, נכון. עשיתי את הצד, מה אתה טענת, שאני צריך לעשות את הצד הראשון? עשיתי את הצד הראשון, החזרתי אותו, נתתי לך חבל, בוא, קח אותו, נראה מה אתה עושה עם זה. החזרתי אותך. אני מוכן, כאילו בזה שמזורים אומרים, אני מוכן לשמוע אותך, מוכן לקבל אותך. אבל תעשה משהו, תגיד משהו, תתנצל, תחזור בתשובה, תגיד לו, לא הייתי בסדר. כי גם אם אונס זה דבר נורא ואיום, לא הורגים על זה. יש מדרג, גם היום בחוק, דרך <חל> אגב, לא הורגים על אונס, אין עונש מוות, יש עונש מוות, מוות על רצח, אין עונש מוות על אונס. ויסוב אבשלום אל ביתו, ופני המלך לא ראה. שנתיים! זה המון זמן. כמה שנים אבשלום לא ראה את פני דוד? חמש שנים. לא. חמש שנים. זה המון זמן. אז אבשלום הוא <coughs> נמצא ולא נמצא, כי מצד אחד הוא בבית שלו, מצד, שינו, הוא, מצד שני הוא לא מורשה להגיע לארמון המלך. סוג של נידוי, שהוא גם קשה. ובאיזשהו שלב, אבשלום אומר, יאללה, בוא נגמור את העניין. עבר זמן. אני לא חוזר בי. היה מגיע לו לאמנון. מה פתאום אני צריך להתחרט? הוא עשה מה שעשה, מגיע לו, זה העמדה של אבשלום. <coughs> וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך. הוא שולח את יואב שילך אל המלך וישכנע אותו שיקבל אותו. אבל יואב לא מסכים, למה? כי יואב מבין עכשיו את מה שדוד, יואב יודע שהוא לא יכול לפתוח את החווית יותר דוד עשה את מה שהוא אומר, אבל הוא לא יכול יותר מדי. וישלח עוד שנית, ולא אהבה לבוא. יואב לא מסכים לבוא אליו, כי יואב מבין בשמם קורא לו, והוא לא מוכן ללכת בשליחות. ויאמר אליו אדם, ראו חלקת יואב אלידי ולא שם שעורים. לכו והציתוה באש. נשאר מופרע, כמו שהוא היה. ויציתו עבדי אבשלום את חלקה באש. ויקום יואב ויואל אבשלום מהבית. אומר אליו, למה הציתוה את החלקה אשר להביא אש? גם משה אומר לו, שלחתי לך לבור בואנה. אני נכנס לתפקיד של המלך, אני קראתי לך, למה לא באת אליי? רק רגע, מי אתה בכלל? הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה ויש לך אותך אל המלך לאמור, למה באתי מקשור? טוב להיות, אני שם. אתה לא מכניס יותר טוב להיות שמה. אתם שומעים את החוצפה שיש כאן? אני לא מתכופף. תראה, רוצה אותי, אני אלך בחזרה. וכאן השגיאה של דוד, שהוא קיבל אותו. שגיאה שנגרמה כתוצאה מה... נקרא לזה ההסתה או ההולכה של יואב ויואב לא הבין את האורך רוח של דוד. ועתה ירא פני המלך, אם יש בי אבון, והמיתני ויבוא יואב אל המלך ויגד לו ויקרא אליו שלום ויבוא אל המלך וישטחו לו על הפער בארצה לפני המלך וישק המלך לאבשלום. נסגרה המערכה הראשונה, אבל היא נשארה בעצם פתוחה דוד אמר, טוב, הוא נענש כבר חמש שנים של גלות, בכל זאת זה עונש. אבל הבעיה שהחמש שנים של העונש, אז הללו לא תקנו באופן פנימי באבשלום כלום. אנחנו רואים שהדרך של דוד היא דרך ארוכה שהיא קצרה, והדרך של יואב היא דרך קצרה שהיא ארוכה. וכשיואב התערב בשיקולים של דוד וגרם לו ל... לה... לחרוג מהמה, מהמהלך הראשון שלו, בעצם הוא הביא לנפילת מלכותו של דוד, לכן דוד בורח בהמשך של המרד, ובסופו של דבר הוא הביא להריגתו של אבשלום. טוב, המשך הדיון באבשלום ובדרכו, פרק ט"ו ואילך, יהיה בשיעור הבא.